0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. Episoden er lavet i samarbejde med CBS Finance Competition, hvilket er et initiativ, som udfordrer studerende med MRA-cases fra det virkelige liv. Årets konkurrence starter den 29. april og slutter 5. maj. Og du har som studerende mulighed for at deltage og faktisk vinde 50.000 kroner, hvis du løber sted med førstepladsen. Konkurrencen vil udfordre dig i sådan nogle ting som strategi og valuation, som vi vil tale om i den her episode. Og vi håber, du har lyst til at deltage. Når man skal værdiansætte en virksomhed, så genereres en stor del af værdien i det såkaldte terminalled, når man bruger en DCF-model. Det her lyder komplekst, men det er faktisk en ganske enkel beregning og for dog sin enkelhed ikke særlig meget opmærksomhed af de analytikere, som skal værdiansætte virksomheder. Det her er lidt paradoxalt, fordi at det har så stor en betydning, man får så lidt opmærksomhed. Og det er noget af det, vi skal tale om i dagens episode af Rig på Viden. Vi er så heldige at have fået besøg igen af professor og CVS og formand for DSV, Thomas Plenborg til at tale om det her emne i dag. Så tusind tak, fordi du var med, Thomas.
1: Jeg er Jeg er glad for at få lov til at prøve det
0: igen. Ja, men du er efterhånden en stamgæst. Du har jo været med to gange før, og det er vi jo super glade for. Første gang, du var med, talte vi jo også om værdieindsættelse, og det var multiple værdieindsættelse. Nu skal vi tale lidt mere sådan om DCF, terminalperiode, budgetperiode og alle de her ting. Men til at starte med, kan du så ikke fortælle lidt om, hvorfor det her med terminalperioden og budgettering her af er, er sådan interessant?
1: Når man bruger en DCF-model, som står for en tilbage diskuteret model eller pengestrømsmodel på dansk, så værdiansætter man virksomheden ud fra uh, de, den indtjening der sker fremadrettet. Og derfor er det jo så vigtigt, at man får fastlagt de her forudsætninger så korrekt som muligt, så man får en så korrekt værdiansættelse som muligt. Garbets ind, garbets out gælder jo også for DSF-modellen. Så det, altså budgettet det spiller bare en ultra-vigtig rolle, uh, når man værdiansætter en virksomhed ved hjælp af DSF-modellen.
0: Og hvad med lige, lige præcis det her med terminalperioden? Hvorfor er det sådan specielt kritisk?
1: Ja, altså når man værdiansætter efter DCF-modellen, og man værdiansætter for eksempel en virksomhed, så er antagelsen ofte, at man har uendelig levetid for, for sådan en virksomhed. Og man kan jo ikke budgetere mange tusinde år ude i fremtiden. Det virker sådan en helt absurd at forestille sig, hvad der skal ske. Så det man typisk gør, man deler sin budgetperiode op i to, og det man så kan, sige, kan kalde en budgetperiode, en eksplicit budgetperiode, og så en terminalperiode. Og den eksplicit budgetperiode, det er det, hvor vi tillader alle forudsætninger, Omsætningsvækst og hvor meget vi skal investere, det kan variere rigtig meget, mens i terminalperioden der siger man så prøv at høre her nu antager vi at alt er konstant fra og med første år i terminalperioden og så i al fremtid. Og når man gør det så er det fordi så bliver det meget nemmere at værdien så den pengestrøm der sker fra perioden er første år fra terminalperioden og så i al fremtid.
0: Og ved vi noget om hvor stor betydning den her terminalperiode har?
1: Ja. Altså det er selvfølgelig lidt afhængigt af, hvor lang budgetperiode man vælger at bruge. Jo længere budgetperiode man vælger, jo mindre fylder terminalperioden af gode grunde. Men sådan, hvis man så kigger på, på tværs af værdierindsættelser, så er slag på tasken og i litteraturen omkring 60-80 procent. Så det er jo ret voldsomt. Det er voldsom. ja, det, det er faktisk forfærdeligt vildt, og, det, og det, det, det overser man måske en lille bit smule. Og derfor skal man være en smule nidkær omkring det arbejde, der ligger i at fastlægge sine forudsætninger i terminalperioden.
0: Og, og lige præcis de der forudsætninger, tænker jeg lige, vi at skal, vi skal dvæle lidt ved for, for, hvad for nogle holdepunkter har man, når man skal budgetere vækst eller profitabilitet, eller hvad vi er i al fremtid?
1: Det skal jo afspejle virksomhedens muligheder for at vokse. Det må være det helt afgørende. Der er jo forskellige holdepunkter. Det er jo for eksempel, hvordan de har klaret sig historisk, man kan bruge som holdepunkt. Man kan kigge på i virksomheder, man kan kigge på branchen, og man kan kigge på generelt samfundsvæksten. Det er jo sådan de 3-4-5 holdpunkter, man sådan nok vil kigge på, når man skal prøve at fastlægge, hvad der kan ske langt ude i horisonten.
0: Men og især det her, du siger med samfundsvæksten, synes jeg, vi lige skal holde fast på, fordi der, der er noget, der er afgørende i forhold til væksten. Man kan jo godt komme til at lægge en for høj vækst ind i terminalperioden, og hvad, hvad er konsekvenserne ligesom ja, er det? Ja, men det er
1: fordi, når man, når man værdiansætter, skal værdiansætte terminalperiodens pengestrømme, så er der forskellige metodikker til det. En af dem, det er jo Gordens vækstmodel. Og gården vækstmodel, hvis man skal prøve at fortælle det på sådan en podcast, måske kan være en smule bøvlet, men man har så i tælleren de pengestrømme man forventer at tjene i første år i terminalåret, og så i nævnerne har man så afkastkravet minus væksten. Og hvis man kigger på afkastkravet minus væksten, så kan man næsten mærke eller fornemme, at hvis væksten bliver nærmer sig virkelig tæt på, på kapitalomkostningen, så bliver det jo en eksponentiel funktion, man får i sin terminal øh, værdiansættelse. Og derfor må man jo ikke få for høj vækst, altså, øh, og, og få gå tilbage til det, du nok spørger til med samfundsvæksten. Altså, på sigt, så kan de færreste virksomheder jo outperforme øh, den generelle vækst, øh, der sker i samfundet. Det, det, det vil være svært. Man kan prøve at kigge, tænke sig om, hvilke virksomheder har kunne præstere det de sidste øh, 200 år. Det er svært at finde en, der har konsistent gjort det.
0: Men vil konsekvensen ikke også være, hvis, hvis det er tilfældet af al uendelighed, så vil den her virksomhed overtage samfundet?
1: Jo, jo, så vil den jo blive den største, og ja, den vil blive større end hele samfundet selv. Så, så det, er sådan lidt, det er sådan lidt absurd, men man, man, hvis man tænker lidt over det, så, så er det jo så, derfor skal man passe på, hvor høj den vækst, man, 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 man lægger ind i sit terminalled. Præcis.
0: En, en anden ting, jeg også synes, vi lige, vi lige skal have på plads, og det, det er noget, jeg har set i mange af de her øh, modeller, øh, der også bliver brugt ud i praksis, det er det her med, at man også i terminaledet, i den her Gordon's Growth-model, øh, som du talt om lige før, presser røg ned på niveau i terminaledet. Hvorfor er det, man gør det, og er det sådan den mest korrekte måde at, at lave en dsf
1: når man, når man ser ved de hvor man presser røg ned mod, mod øh, vagtnivået, så er det jo fordi, at økonomisk teori tilsiger, at man kan ikke præstere. Altså, vi skal måske lige starte et andet sted. Når røg altså afkastet på sine investeringer i driften, er større end afkastskravet, så er det udtryk for, at man laver det, man vil sige overnøvel afkast. Det kan godt ske en periode, vil man sige, økonomisk teori, men hvis man kan blive ved at gøre det, så vil det tiltrække andre aktører, som vil så være med til at lave øget konkurrence, og så presse de her overnormale profiter ned på et normalt leje, som normalt leje her udtrykket i form af afkastgravet. Og det er grunden til, at når man går ud til en på rigtig mange år ude i fremtiden, jamen så vil man jo nok sige, at så på et tidspunkt så vil den her overnormale profit blive eroderet i form af øget konkurrence, og derfor tvinger man den ned. Det, det, ja, man skal passe en lille bitte smule på Fordi altså, ja, det, det er til dels rigtigt Men der, der, der er en regnskabsmæssig problemstilling Også bygget ind i hele den her øh, Debat omkring ja, Om afkastkrav skal tvinges lidt på, på, på Vagtniveau eller niveau. Og det er hvis man har konservativ regnskabspraksis øh, Det forstås på den måde At man måler ting meget forsigtigt Over på balancen Det vil sige at man omkostningsfører rigtig meget I stedet for at kapitalisere på det så får man for lav investeret kapital, som man nævner i afkast eller i ryggen Return on invested Capital. Og så bliver den så også inflateret af den her røg. Og for de virksomheder, man kan tage sådan som Novo, de vil jo omkostningsføre rigtig meget af deres forskning og udviklingsomkostninger. Men meget af det, det vil jo vare ved i rigtig mange år, de fordele af de her forskning og udviklingsomkostninger. Og af den årsag, så vil de have en meget lille investeret kapital og få nogle enorme profitter op i tælleren i røgberegningen. Så de vil, de vil per definition vil have en røg eller afkast på investeringerne, driftsinvesteringerne, som er større end varken, også på lang, 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 lang sigt. For sådan et virksomhed må vi også ikke presse ned mod varken, det er forkert.
0: Nej, præcis, og, og, og det tror jeg også er lidt af udfordringen i mange sådan nogle modeller, så bliver man enige om en eller anden standard, man prøver at spreder du ud i en hel organisation, ikke? Ja. Og det, der jo netop er konsekvensen lige ved sådan et tilfælde, er, at du vil få en alt for konservativ værdieindsættelse. Ja, alt for, det er fuldstændig rigtigt. Og netop fordi, at, at så meget værdien jo ligger øh, derude. Ja. Men har vi andre holdepunkter i forhold til det her, med når vi skal budgettere øh, væksten fremadrettet?
1: Ja, altså, det, man, man vil sige, at øh, altså, hvis man skal kode hen i på så er den vækst, som en virksomhed kan præstere, det må være, det må være den pristigninger, de pristigninger, de kan få på deres produkter øh, på lang sigt, og her vil man nok kigge lidt på inflationen, og så vil man spørge sig selv, om de kan overføre de, de stigende priser på, på deres indkøberlignende og på lønninger. Kan de overføre det til, til, til deres kunder? Og kan det gøre det en til en, så kan inflationen være et godt udtryk for det. Og hertil kommer så også realvæksten. Så hvis man forestiller sig, nu er inflationen lige til høj, men hvis den var 1 procent, inflationen og realvæksten var halvanden, altså volumenvæksten, så vil man sige 2,5 cirka. Det vil være sådan slag på tasken, man vil bruge som, som øh, vækst.
0: Så der er i hvert fald også mange faktisk makroøkonomiske ting man bør have en holdning til, når man skal lave en værdiansættelse, er højfej, Hvad er inflationen, ja. hvad er realvæksten og så videre, så noget som vi måske ikke så tit har en holdning til som sådan mikroøkonomer, Nej, det er nok rigtigt. Jeg tænkte også lige at jeg vil også lige have nogle af, af dine erfaringer her, hvis vi kan sådan co en værdiansættelse ned, eller hvis vi kan co øh, nogle din store viden omkring værdiansættelse ned til sådan tre gode råd. Man skal have en mind, når man skal lave den bedste øh, værdiansættelse. Hvad vil det så være?
1: Åh, altså jeg går ud fra dansk tema af budgettering, så skal vi prøve at holde os til det. Lad ja, holde os til det. Ja, øh, hvis man gør det til, omkring <laughs> budgettering, så, så, så må det være, det første råd må være at anerkende, at i og med budgettet er med til, at, at det er den helt afgørende faktor for, hvad værdien man kommer frem til at få, så må man ikke undervurdere det her stykke arbejde, der ligger i at lave et rigtigt, øh, et rigtigt budget. Det, jeg vil mene, at det her hele hovedparten af ens indsats skal ligge, det må få de her forudsætninger så korrekt som muligt. Det vil sige, at man går ud og undersøger alt det, man skal, for at få efterprøvet de ting, man skal efterprøve, for at få et fornuftigt budget. Så det er tid. Den anden må være, at man begynder at forstå, hvor er det henne, eller hvad er det, der rigtig rykker noget på ens værdiskabelse? Hvis man kigger på en serviceforretning, så vil lønninger nok spille en stor rolle. Så må man have en holdning til lønninger. Hvis man kigger på en retailer, så vil vareforbrug formentlig betyde rigtig meget. Så man må have en holdning til, hvad er det, der er styrende for vareforbruget. Så man skal ligesom have identificeret de centrale områder, som har indflydelse på den fremtidige indtjening og pengestrømmen. Og den sidste, når vi snakker det må være, at man har den ydmyghed omkring at lige få efterprøvet sin forudsætninger til sidst. Det vil sige, at man prøver at teste mod, er der en eller anden form for realisme i de antagelser, når det helt samme, ser det fornuftigt ud, og lige bruger det den lille ekstra stykke tid på at se, når man, når man lægger det helt sammen af, er ryggen for eksempel fornuftig i forhold til, hvad der ligger på historisk, er ryggen i forhold til fornuftig, hvad varked forventer osv., så man får de her holdpunkter testet af. Det er med sådan tre, tre gode husråd.
0: Perfekt. når no. Og det var så de tre gode råd. Så jeg, jeg elsker sådan nogle war stories, ikke? Men, mm. men kan du ikke også lige fortælle sådan nogle skræmme øh, eksempler, du har set i værdiansættelse? Hvad er, sådan det, det er de største fejl, man kan lave budgetterings ja, så
1: altså, jeg, jeg vil måske prøve at... at her sådan, sådan, altså, jeg plejer at skille mellem to, to typer af, af fejl, man laver, når man laver en værdiansættelse. Det ene det er tekniske fejl, og det andet det er estimationsfejl. Og med tekniske fejl mener jeg, at man simpelthen implementerer sin, sin model forkert. Og det, 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 jeg ser, det er, at man ofte ikke kan få borgeri til at stemme, at DB og stemmer i ens værdiansættelse. Man kan umiddelbart ikke finde det, når man, når man kigger på det, fordi aktiver og passiver stemmer i budgetperioden. Men man har brugt det der her en Man har bare, bare fundet på, at aktiver minus, med egen kapital minus nogle gældsposter giver anden gæld, for eksempel. Ja, det er jo snyd på vægten. Man får simpelthen ikke lavet sin pensionsopgørelse helt færdig, for eksempel. Og det er jo det, der skal til for at afrunde budgettet, det er bekreditmæssigt. Det er lidt teknisk det her måske, men, men, men helt grundlæggende, det er sjusk altså for ende til anden, og det, det du ikke og det har jeg set rigtig meget af desværre også i praksis. Altså at balancen simpelthen ikke stemmer? Ja, ja vi har set eksempler på, når, var, når det er jo, jo regneaksfejl det er jo sådan noget med, når varelager stiger for eksempel, så bliver pengestrømme bedre i et regneark. altså det er jo forkert, det er jo en foretegnsfejl og det er jo det, det, det er fordi man ikke stemmer tingene af, nu, nu bad du om at hente nogle af de graverende fejl? Ja, ja men det, det er super altså, jeg har også set de her jeg ting. Jeg har set uh, et, et eksempel, man betaler udbytte, og så stiger jo ikke så heldigt. Så der findes nogle helt, helt, helt lavpraktiske ting, hvor man bare... På, man, de, de der tekniske fald skal rydde sig vejen, og det kan man godt gøre.
0: Men ser man også det i... Altså i virkeligheden, det er ikke kun de studerende, vi taler om her. Nej, det er, det er også professionelt. Det er jo
1: helt vildt. Ja, det er ikke bare ved Det er også... Jeg har set det i forbindelse med nogle, med nogle kreditsager. Der har jeg set noget, hvor, hvor det heller ikke helt stemmer. Altså... Så det er jo noget rod. Altså, og det er det, det grundene at man sådan set beslutter ud fra, lad os sige, det var en værdiansættelse, jamen så føder du noget ind i modellen, som, hvor det teknisk regner forkert, og så får man en teknisk øh, forkert værdiansættelse også. Ikke? Så, du er kan ikke, hvad retning fejlen går i, og det er ikke så heldigt. Så det er en ene type fejl, og så er der jo selve det med estimationsfejlen. Øh, det er her, hvor jeg måske bliver lidt mere blød i og så måske bedre kan leve med, at man laver en, en, en fejl, fordi bliver væksten øh, fem, og man bliver kun fire, eller bliver syv, det, det er så svært at, at, at ramme helt plet, men man kan i hvert fald gøre sig umage, som vi nævnte på de tre husråd jeg nævnte tidligere, og så kan man i hvert fald hele tiden gøre den indsats og prøve at efterprøve sin antagelse, inden man prøver at frigive dem, om de virker helt fornuftige i dem, man kommer frem med. Det er det tredje husråd jeg kommer med at før, hvor man for eksempel sammenligner med historikken, hvordan man har klaret sig historisk, eller sammenligner med, hvad Marke forventer.
0: Men kan man i de her estimationsfejl også have, fordi det er det, jeg lidt måske har en tese om, som også leder os? længere hen i, i episoden med, med artiklen, altså have for meget fokus på enten resultatopgørelse, vækst, profitabilitet, og så glemme lidt måske de her andre dele, som øh, working capital, arbejdskapitalsudsving, øh, hvad hedder det, øh, anlægskapitalsudsving osv.
1: Altså, jeg kunne godt være fristet til at sige ja, men øh, når vi kommer til en undersøgelse, vi skal snakke om om lidt, så, så, er, vi, så er jeg faktisk ikke sikker på, at det er rigtigt. Øh, det virker som om, at det er at, at det, 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 det virker som om, at man glemmer, at man bliver for, for glad for sin antagelser over i resultatopgørelsen og sine indtægter og omkostninger, og måske bliver for positiv omkring, hvad der kan lade sig gøre at, at squeeze ud i en opsætningskroner, altså man undervurderer sine omkostninger. må de investeringer, man skal foretage over i balancen, virker i store træk, hvad vi kan se os fornuftige
0: Interessant. Men lad det være kliphænger til artiklen, som jeg tænker, vi skal, vi skal hoppe til nu. Fordi du har jo skrevet den her artikel sammen med øh, J. Christoffersen, og så to kandidat, eller tidligere kandidatstuderende, nu uddannede kandidater, Sara Hansen og Jakob Kjeldsmark, ja. som hedder Analytikernes langsigtede budgetadfærd i Finansinvest. Øh, jeg går ud fra, at det kommer på grund af et, et speciale. Ja, det er kursind rigtigt. Først og fremmest, så jeg ved jo, det er noget, du har gjort øh, før, det her med at skrive artikler sammen med studerende, der har skrevet specialer. Hvad hva, hva, giver det der ligesom? Hvad er fordelen med de her ting?
1: Ej, der er mange øh, åbenlyse fordele. For det første, så, så øh, hvis man siger til et, et par studerende, at øh, hvis I gør det rigtig godt, så vil jeg synes, et forslag, at et vi vil prøve at skrive en artikel på det. Æh, det øh, virker ret øh, motiverende for de studerende til at gøre en ekstraordinær indsats, øh. Men hvis men, man tænker over det, så har vi 20.000 studerende på CBS, øh, og der, de skal alle igennem og lave et på et tidspunkt, eller i hvert fald de fleste af dem. Øh, og der bliver lavet utrolig meget viden, som er faktisk ret spændende, som praksis bør have fat i. Og det her det er jo en af måderne at for, eller formidle den her viden, som bliver skabt. Øh, og det er klart, det skal selvfølgelig være noget af det gode, noget af det relevante, vi skal, vi skal informere om. Men
0: det er, øh, altså, skatteborgerne har jo også betalt en sum penge for det her, så det er jo fint, de får noget retur. Ja, kan du ikke lige, lige skitsere om Hvordan hvorfor kom tanken til den her ting? Nu ved jeg godt, at de mange, der har været med til at skrive den, ikke? Men, men hvorfor valgte de at skrive den? Jamen,
1: du har jo faktisk været med til at inspirere os, og så også ikke, med et projekt, du lavede sammen med dine kompaner her med Henrik, hvor i et månedsprojekt roede lidt med det samme. Men det går faktisk meget tilbage fordi man, til den diskussion, vi har til at starte med, fordi hvis man tænker over, at 60-80% af værdien kommer fra terminalperioden, og man så kigger i litteraturen, så bliver man forbløffet for over, at der faktisk ikke findes et eneste studie omkring, hvordan budgetteadfæren er hos analytikere eller andre former for personer, som værdiansætter. Vi kan ikke finde noget, i hvert fald det er muligt, vi har overset det, men vi har stadig haft nogle personer på sagen, som har kigget på, hvad findes der inde af litteratur, som kigger omkring budgetteadfæren på lang sigt. Og lang sigt, det er altså efter fem år. Der findes en del litteratur fra et år, altså hvad analytikere forventer på et år, og nogle færre studier på op til fem år. Alt derefter, det, det, det er blank viden. Det er så den ene ting. Den anden ting er, at vi kunne rigtig godt tænke os at pille det, du pille lige før, omkring, hvad er budgetadfærden omkring øh, og så altså, hvordan budgeterer de det, men også over på balancen. Øh, også bekendt findes der næsten ingen litteratur omkring budgetadfær hos analytikere af balanceposter. Så, så det, var sådan et, øh, det var sådan flere ting, der triggerede os til at lave det her studie. Øh, ja, det er vel den, den korte historie på, hvorfor vi har kastet
0: os til lag med det her studie her. Og hvad, hvad handler artiklen så om i sådan en træk?
1: Jamen det er, altså det, det, hvis man skal det helt ind igen til en bouillon så er det simpelthen den langsigtede budgetadfærd at se omkring terminalperioden, og prøve at bibringe noget nye viden til markedet her, og så sige, prøv at høre her, det er det vi kan se, at folk gør det vil de i terminalperioden, det vil sige på rigtig, rigtig lang sigt. Hvordan, hvordan er det? er det, skal måske gå et skridt tilbage. Det vi kan se på, på hos analytikere, så når de budgetterer uh, et til fem års det er, at de generelt er for positive. Og her snakker vi, nu er det ikke balancen men det er, det er resultatopgørelsen, altså indtjeningen. Der kan vi se, at, er, at den indtjening, de forventer, der sker de kommende fem år, de, de, de er lidt for høje i forhold til, hvad man rent faktisk uh, evner at præstere efterfølgende. Men der er ikke noget viden omkring, om den, den optimisme, den aftager, eller den bliver holdt ved, eller der måske ovenkøbet stiger, uh, i forhold til, uh, hvad man har målt uh, på, det, på den kortere bane. Og det er det, vi gerne vil kigge på.
0: Perfekt, og jeg håbede jo, du ville sige, at det var os, os, der havde inspireret det. Det var derfor, jeg spurgte dig selvfølgelig. Men det var det jo også. Ja, ja, ja men, men, men det er jo et super interessant emne, det her. Det virker jo øh, som, altså jeg synes, det er værd at slå det fast totalt paradoxalt, at der ikke er lavet mere på det her. Men det kan nok også skyldes noget af det, vi kommer lidt ind på, fordi I kigger jo på specialer og HD afholdninger her. Altså studerende, der har prøvet at lave værdiansættelser. Og hvorfor er det lige præcis det, I kigger på? Og måske ikke noget, som ville lægge mere for altså, nogle analytikere estimater ude i, i praksis?
1: Ah, det er altså også et godt spørgsmål, fordi vi, hvis vi skal være helt bund ærlige, så startede vi med at snakke med nogle analysehuse. De var utrolig støttende utrolig positive overfor at prøve at se, om vi kunne få data fra dem til at undersøge den langsigtede budgetadfærd, for de var faktisk også lidt nysgerrige efter, hvad der foregik, og det var også altså nogle af de større huse i Danmark, vi var i dialog med. Det, der bare, det vi endte op med, det var bare, at de ligger ikke i en, kan man sige, klar format, og de havde ofte ikke gemt uh, data nok uh, i fit nok format, eller i database format. Og, så, uh, og ofte så var det ikke granuleret nok. Altså det var ikke fit nok til det, vi skulle bruge det til, altså vi skulle have fat i. Så efter at nået boks med det, så kom vi til den konklusion, det kan vi altså ikke, og der var vi ved at kaste i ringen, så min kollega Jeppe han det var, det var hans idé, der kom på, hvad med at bruge, hvad med at bruge studerende? Og det, der er charmerende ved, ved studerende, det er, at i modsætning til analytikere, der, der er de jo øh, jomfroelige omkring incentiv. De har ikke nogen bias til at, at, at være for positiv eller negativ overhovedet. De prøver meget på deres bedste evne at komme ind og sige, det er det, vi tror, der kommer til at ske omkring virksomheden. De skal ikke skabe omsætning til dealerbordet. De skal ikke have dialog med, med lederen eller med direktøren for selskabet, de dækker om to måneder igen. De kan tillade sig at være helt frie i forhold til, hvordan de vil agere omkring deres budgetantagelser. Så vi tænkte, det var, det, det var godt nok en god, det var en god gruppe at bruge. Ja, så er de ikke så erfarne som analytikerne. De har ikke gjort det så ofte, som, som analytikere har gjort, men de har fire måneder, ofte to, to, der arbejder sammen. Det vil sige, det må kunne kompensere lidt for det. Så det var en af, eller nogle af de væsentligste årsager til at tage studerende. Den sidste grund til at tage øh, studerende og deres, deres specialer, det er, vi har det fineste datagrundlag, altså detaljeret datagrundlag omkring deres så Vi kan gå ned og se på, hvad for nogle omkostningsposter de budgeterer. På tværs af, nu har vi en sample her på 300 cirka, specialer, vi bruger, der har lavet en værdiansættelse, Så vi kan jo gå ned meget finere og sige, hvordan, hvordan budgettantagelsen er på et, et mere detaljeret niveau, end man kan i litteraturen. Så vi synes jo, der er rigtig, rigtig mange fordele ved det, vi har gjort.
0: Ja, og, og de her må jo alt andet lige også være meget tættere på teorien, fordi de jo lige har haft det, og det er det, de skal vise, at de kan præstere over for en, 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 en ja. Ja. Og så osv. Det, jeg også lidt tænker på øh, i forhold til det der, det er sådan, og det er måske relevant for nogle studerende, der skal skrive speciale osv., altså det data er det sådan helt, basalt, at I har taget specialerne, og så skrevet data ind i et Excel-ark, eller øh, ja. kunne I få dem?
1: Nej, vi har, vi har haft indsatsningsarbejde. Vi har haft seks studerende, som har siddet og knust det her, og vi har jo samlet mange øh, data ind. Vi har, tror vi vi laver sådan et, øh, vi kan kalde, en kontoplan, vi den, hvor vi simpelthen siger, vi vi har taget 10 specialer før os, og så bad vi dem om at og køre dem igennem de seks studerende, og så genbesøgte vi det, og genbesøgte vi det og, genbesøgte det, og så bad vi om at kode på tværs, og sådan så vi havde ens kodning, at de kodede på ens måde. Øh, og på den måde hvor vi sikre på til sidst, at
0: det, der så blev kodet ind, det var også noget, vi kunne stole på, i forhold til, hvad der var brugt i speciale. Ja, præcis, fordi det har jo været et papirformat, ikke? Ja, det eller det har været et PDF-format, ja. så, så det skulle konverteres ja. over til. Og der til, kan hurtigt
1: til... ske et testefejl, der kan ske en tolkningsfejl, og der kan ske mange ting, og derfor bliver det øh, testet på tværs af flere personer, øh, før det bliver frigivet. Præcis, men jeg synes i hvert fald, det er værd at
0: anerkende, det, det er blodsved og tårer. Ja, det det gør i, jeg ved ikke, hvor mange øh, ja så næsten 350 specialer, eller ja. hvor meget det er, ja. øhm, og så gange i ekstremt mange tal. Yeah. Ja, og også finde specialerne frem, øh, det tager tid, ikke altså det, det, har været større, det har
1: været rigtig stort arbejde. Øh, det glemmer man måske lige i kappen sæde, men, men altså, som, øh, hvor jeg så sidder, hvor Jeppe sidder, min kollega, øh, vi kan jo sådan se, vi har det lette arbejde. Det er dem, <laughs> de starkeste der som har knoklet med det, som egentlig fortjener alle rosen her. så
0: det er værd lige at, at hænge fast i. Jeg synes lige, vi skal, skal gå videre i forhold til, nu har vi talt om sådan metoden med, med, med dataarbejdet, men sådan, gå mere over til metoden, I bruger til rent faktisk, at vurdere de her budgetter. Hvad for nogle nøgletal, I anvender til at vurdere, om budgetterne er realistiske eller optimistiske osv.? Hvis I starter med selve metoden for at finde ud af, om de er for optimistiske eller pessimistiske, der,
1: det første, vi egentlig gerne vil gøre, det er at så sige, okay, hvad er forventningen i 2022? Og så kigger vi på de realiserede tal fra 2022, og så ser vi på, om de, de, de harmonerer, eller der er, om der er optimisme eller pessimisme. Problemet ved den tilgang, det er, at vi kender ikke 22-tallene nu. Og i og med, at vi kigger på terminalperioden, når der ligger en 5 10 15 år ude i fremtiden, så vil vi simpelthen miste for mange specialer, hvis vi brugte de realiserede tal. Den idé døde hurtigt. Og så blandt en inspiration for jeres projekt også, hvor vi selv sad og brainstorm over det, så kom vi så frem til, at det, det, vi bruger de historiske tal. Og så, og så er vi klar over de sværheder, der ligger i det, fordi vi har taget tre års gennemsnit historisk og tre, fem års gennemsnit historisk og se på, om man afviger for det historiske snit. Og gør man det, eller siger man man forventer en højere indtjening fremadrettet end de sidste fem år, så siger vi simpelthen, at de er for optimistiske. Og der kan man have mange meninger omkring, hvorvidt det er, er, er en fornuftig måde eller ej, men det er det, vi har valgt at gøre, det er præmissen for studiet. Vi har så valgt at lave nogle, nogle tillægsanalyser, hvor vi så har sagt, okay, dem som så er optimistiske omkring deres budgetaffærd, er de også optimistiske omkring andre ting? Og der kigger vi så noget som f.eks. deres anbefalinger. Og så ser vi på, om deres anbefalinger holder vand inden for de næste 12 måneder. Og der skal helst være sådan en af dem, der er optimistiske omkring deres budgetantagelser, de skal, hvis det skal give mening, og vi skal tro på det, så skal de også have samme adfærd omkring måske deres, deres anbefalinger. Så skal det gerne smitte af derpå, og
0: det kan vi faktisk godt få bekræftet. Ja, fordi så, og det, sådan skal det jo være, sådan, sådan må det jo nødvendigvis hænge sammen med. med mindre selvfølgelig, at den aktiekurs, som er på den dag, de laver specialer, er så vildt høj, at de ja. bliver nødt til at være ekstra optimistiske. Ja. Æh, jamen, det, det er rigtigt. De kunne komme op på en hold, ikke? Jamen, det er rigtigt, André, men, men her, her præmissen er præmissen af Det er rigtigt. Okay, ja, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg tænker, at den anbefaling, de giver, den er jo baseret på den aktiekurs, der er her. Ja dags dato, ikke? Yes. Øh, jeg synes også lige, vi skal hægte os ved, ved nogle af de her resultater. Og jeg skulle måske øh, sige, at hun
1: ja, ja. skal jo afbryde dig, men jeg glemmer at svare på den anden del af spørgsmålet, for du spørger, hvad er det for nogle nøgletal? Hvad er for nogle nøgletal, ja, ja Og det er jo ret vigtigt, at, at lytteren forstår, hvad det er, vi, vi egentlig måler optimisme på. Den ene ting, det er det, som jeg nævnte nævnt nogle gange, den vi kalder røg, Return on Invested Capital. Det er altså afkastet på vores driftsinvesteringer. Og lige for at tage den, hvis man har en røg på 10%, så når man investerer en krone i driften, så får man 10 øre retur. Det er, sådan, det, er det ene mål. Det andet mål, vi kigger på, det er så omsætningsvæksten. Og det er de to overordnede mål. Så gør vi så det, at når vi kigger på ryggen, fordi vi har så fine data, så kan vi dekombinere den. Ligesom DuPont-modellen, hvis man, nogle af lytterne kender den. Hvor vi kan dekombinere ryggen i det, der hedder overskudsgraden, og det der her omsætningshastigheden. Overskudsgrejen udtrykker uh, i procent, hvor meget vi kan squeeze ud af en omsætningskrone. Så 5% i omsætningshastighed fortæller os, at vi tjener 5 øre i driften. En omsætningshastighed udtrykker noget omkring vores evne til at styre over i balancen, så altså vores investeringer i driften derovre. Og hvis vi har en omsætningshastighed på 2, så fortæller det os, at for hver gang vi har investeret en krone i driften, så, eller, så får vi to omsætningskroner. Så det er, det, altså, det er sådan to måder at skabe de på. Og jo højere de to øh, tal bliver, overskudsgrejen og omsætningshastigheden, jo højere afkastingsgrejen får vi så. Så og, og når jeg nævner det, så det er sådan en lang vej, egentlig jeg fortæller til det, jeg egentlig gerne vil fortælle. Men ved, ved at gøre det, kan vi sige, hvis nu der er optimisme i ryggen, skyldes det så indtægts- og omkostningsforhold, de budgeterer for aggressivt, eller skyldes det øh, for få pengebindinger i forhold til deres omsætninger, de forventer at generere,
0: som kan forklare optimismen. Det er ret unikt. Ja, det, er en, det er jo en helt sindssyg dekomponering. Altså, det, er jo, det er jo netop det, man ikke kan lave ellers. Ikke? Nej, for det, det
1: findes ikke i
0: med de amerikanske databaser eller engelske databaser. Vi kan ikke få de data ellers, så det er fedt. Men, men lad os så lige hoppe ned til resultaterne, Thomas. Øh, nu har du forklaret, hvordan I vurderer det, men, men hvad ser I så rent faktisk i data? Hvis vi tager, øh, hvis vi tager ryggen først,
1: øh, vi finder det er så altså ret vildt. Vi finder, at røggen i cirka i snit, i den population, vi arbejder med, der har røgken i snit for 3-5 fem base cirka 10 der finder vi, at den er cirka 40 procent højere, nej 35-38 i budgetperioden, og endnu højere i terminalperioden. Så det ser ud til, at optimisme, man har vokser over tid. Det er vi ret forbløffere over. Og man skal huske igen, at 60-80% af værdien kommer fra terminalperioden. Så hvis vi har 10% i Røyk i historisk periode, så har man omkring 14% cirka i sin terminalperiode. Det er forbløffende.
0: Og det, lad os lige dvæle, det er, for det er jo et helt vildt tal, og, og, og når man kigger ned i data, fordi jeg har faktisk givet splittet på, hvad for nogle virksomheder er det, så er det jo ikke fordi, det kun er Novo Nordisk. Nej. Det bliver det sæt der er Carlsberg, der er BO, der er alle de her danske virksomheder, der ja. kender Så, så det er ikke fordi, at det kun er farmavirksomheder, som man måske kunne argumentere for at skulle, som vi taler om til at starte med, have en røg, der var højere. Ja. Det er det er alt Det er alt typer
1: Pandora, som det fylder også i den. Altså,
0: der er, der er mange. Altså, det, og så går jeg lidt videre. Det, der,
1: det er måske det, jeg synes er fascinerende. Og så det andet, det er, vi kan faktisk vise en til en, hvor, hvor det er hen, de skyder skævt. Og det er på indtægtsomkostningsforholdet. Hvis vi kigger på omsætningshastigheden, så er den ligget på 1,4 i omstillingshastigheden for den population, vi har kigget på historisk. Det gør den også i vores budgetperiode, og det gør den også i vores terminalperiode. Vi kan simpelthen ikke se nogen forskel overhovedet mellem historikken og så budgettet, når vi kigger på vores balance. Hmm. Der, der er fuldstændig, det, det ser meget solidt ud. Når man kigger på indtægtsomkostningsforholdet, så finder vi var det, næsten op på 60 højere overskudsgrad i i terminale end man har historisk. Og det er simpelthen, prøv at tænke, 60 procent, det, det er så vanvittigt. Altså, måske 50 Det er det, lavt der. Det er så vanvittigt et tal, man ikke kan forstå det.
0: Ja, og det, det er helt vildt. Jeg sidder faktisk med, med tallene, som I giver på... Øh, ja, nu kan jeg ikke huske tallet, men, men det, er en, det er en meget flot fremvisning af dataene, der er i artiklen. Øh, og det er så noget fra... Historisk har ebit marginen som er det her indtægts- og omkostningsforhold, du fortæller om, ligget på måske 10%, men i terminalperioden ligger det på, nu prøver jeg at se her, 14-15%. Altså ja, selv, Cirka 50%. Præcis, 5%-poengens ja. forbedring på forventninger. Men, men André, jeg kan bedre lige at sige 50%. <laughs> ja, ja, præcis. Jamen, det, men det lyder det. Men, det, lyder jamen,
1: jamen, det er også rigtigt, fordi når du driver en forretning og skal øge din margin fra 10% til 15%, og en bred population af virksomheden, det, 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 det er for mig at se næsten utænkeligt. Altså, det svarer til, at du skal gå ind i, uh, i uh, IMR, så skal du betale uh, 50%, uh, 50 mere, eller man har meget mere forvaret, for at komme i mål med, det gider du da ikke som forbruger. Altså, det er ikke så nemt at, at få den pristilling igennem. I hvert fald mange
0: interne sådan, øh, produktivitetsforbedringer, og sådan noget der Jeg skal laves for, for at nå frem til det. ikke Det, det kan virke lidt i regnearket, men, men for de virksomheder, ja. der skal gøre det, er det jo en kæmpe
1: opgave. Man kan undre sig, at de kan præstere det sidste øh, fem år tilbage til tid. Der har de i hvert fald ikke kunne gøre det.
0: Nej, præcis. Og det er jo lidt tilbage til det her med, at, at tingene er altid bedre i, i fremtiden. Ikke? Mm -hmm. Æh, men det siger virksomhederne jo også. Altså højst sandsynligt, de her studerende har jo nok kigget også på en eller anden guidance. Kunne jeg forestille mig? Altså, jeg vil tro, at, at, at når de her studerende har lavet den her videreansættelse. så er det jo ikke, fordi de sådan fuldstændig blindt har øh, budgeteret performance. Virksomheder kommer med langsigtet guidance. Virksomheder siger også, at tingene bliver bedre i morgen altid, ikke? fordi ellers har ledelsen jo ikke en berettelse. Så kan der ikke også være noget af det her, der spejler tilbage på ledelserne, som måske er optimistiske?
1: Ja, ja, ja. før svarer, så vil jeg sige, at vi ikke inden at kigge på i undersøgelsen, hvad kan forklare den her optimisme, men for, altså for egen regning, der er jeg nok enig med dig i, at man også måske på grund af manglende erfaring som studerende, godt kan blive græbet af stemningen og så sige, det. hvis de ikke mener, at det her den her dygtige ledelse, jamen så kan det godt være, at det bliver bedre i
0: morgen, end det har været det sidste fem år. Og det forklarer jo stadig ikke det der hop til terminalperioden, men, men budgetperioden kan det måske, ja. jeg ved godt, I ikke skrive om nej. det, men forklarer et eller andet om, ikke? Ja.
1: Man, 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 altså, det, det er så vigtigt, at, 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 at som lytter også, at man, man, man tager med, at det er ikke bare en stigning, der sker de første 4-5 år. Det sker så altså, Stigningen fortsætter, især med den overskudsgrad, også i terminalperioden. Altså, det er det, det, jeg synes, der er måske det mest fascinerende eller det mest overraskende ved vores studie. Jeg har forventet, at man måske har modereret sig lidt i terminalperioden, så okay, nu har vi optimisme i budgetperioden, nu sænker vi lige på altså nu, gør vi lige, nu, nu, gør, nu må vi lige styre os lidt. Men den får en ekstra nøkker op øh, når man over terminalperioden, det synes jeg det er uh, ufatteligt.
0: Ja, fordi det er jo faktisk og altså det er jo i i, I regner frem til at det, den hedder 12,4 EBIT marginen i øh, gennemsnit over 5 års budgetperiode og så hedder den 13,9 EBIT margin i terminalperioden. Altså ja, du kan
1: sige med succes det er sådan du kan du kan slice dataen på mange måder. Men den er, rigt, den er markant højere, når du når din terminalperiode. Og hvis man som ligesom, tænker over det, det andet resultat, vi finder, det er, at, at til gengæld væksten, hvis vi lige tager den også, den, den falder. Der, der, det første i budgetperioden, der, der er væksten nogenlunde på niveau med det, man har haft historisk, men den falder til et par procent i terminalperioden. Og det går tilbage til den teknik, man bruger, når man er værdiansætter, der bruger man går vækstmodel hvor man siger den her med, at væksten skal svare til prisstigninger plus realvæksten, og det er nok et par procent øh, cirka. Ikke? Det ser
0: sådan ud. Så der, der er man meget mere moderat med sine øh, sin budgetantagelser. Men, men og det, det, jeg synes netop det der er interessant, fordi det virker jo som om det, det er et tekstbogeksempel for vækstantagelserne. Øh, altså, der er ikke noget, der bliver gjort forkert her Nej. for væksten. Nej. Øh, men, men, og det var også derfor, jeg prøvede at spørge lidt ind til at starte med, altså, har vi sådan rigtig gode holdepunkter til den langsigtede øh, øh, ja, regler eller hvad man kan sige?
1: Jeg synes jo, at man skal bruge, øh, altså hvis, det må jo være noget med konkurrenceforholdene, som afgør, hvad man kan bruge, men jeg synes jo, at historiske anker det er ganske, ganske fine at bruge Når jeg underviser øh, jer studerende, så underviser jeg, jeg så sige, at der må gerne være en vis kobling til det, der foregår historisk, altså, så skal det jo være fordi, at, at nogle spilleregler ændrer sig i de konkurrencemiljøer, hvor man opererer, som gør, at man kan få en højere og lavere profit. Ellers hvorfor skulle man få en 50% højere lønsomhed på ryggen, for eksempel, eller 40% højere i budget- og terminaleperioden? Det, det kan jeg ikke forstå. Den anden holdpunkt er selvfølgelig også sit afkastkrav. Altså hvis man tror på det med økonomisk teori, så nytter det jo ikke noget, at man kører endnu mere ud af tangenten og laver det endnu højere end afkastkrav, end det har været historisk. Altså, så der er sådan et par holdpunkter, man godt kan kigge på det. Er. Men jeg kigger selv meget personligt på, om der er en holdpunkt. Også når jeg ser ud i praksis, om der er et holdpunkt til historiken. Og så skal folk forklare sig, hvis de kan... Hvis, hvis det er sådan, at jeg får en investeringscase ind, og jeg kan se, at, at budgettantagelsen ligger markant højere, end det,
0: det sælger har kunnet præstere historisk, så er jeg simpelthen en forklaring på, hvorfor der er den her difference. Ja, der skal i hvert fald være nogle klare argumenter ja. for hvorfor, fordi det er jo ja. noget, der betyder så meget for, for værdiansættelsen. Men og, og det vi jo også skal huske, det er, at... Altså, en ting er, at vi siger, at terminalperioden er meget højere. Det lyder måske ikke så slemt, men, men det, det jo i virkeligheden betyder, det er jo, at profitabiliteten og afkastet på den investerede kapital er rekordhøj i al fremtid. Det er jo sådan set det, ja, det, det, det betyder. Jeg
1: glemmer at sige det, André, Jeg før. Vi har tænkt på det lige før, da, da vi nakket sammen, for jeg tænkte, at det skal jeg skulle lige sige, for det, fordi det er jo det, er jo der, man skal tænke over. Hver eneste år... Så skal, der er ikke, der er ikke sådan, hvis man får en, en krise, en finanskrise, man får et eller andet, øh, nej, man skal stadigvæk levere de der 14% i røg, øh, hvor man præcerer 10% i gennemsnit historisk. Når det, når, det, når det ser allersortest ud, 14%. Der er, der er ikke noget at komme efter, der er ikke nogen slænger i valsen. Alle år skal give 14%. Det er jo det, der er så frustrerende næsten, at man hopper på den lignepim, for
0: det, det, det kan ikke lade sig gøre. Nej, ja, og, det, og det er jo det, men altså, jeg ved godt, at I ikke har skrevet om det, men altså, hvis du skulle gætte på, hvad der ligger bag, at hvis jeg bare folk generelt måske er mere optimistiske på profitabiliteten, øh, end, end de er på, på vækst, hvad, hvad vil du så tro, det, det er, der gør det?
1: Altså væksten øh, tror jeg, at der bliver man hjulpet godt af det modellapparat, der ligger der. Så man simpelthen bliver styret på plads med, med og måske en, er en mm. lille smule for forsigtig, ved nok også på væksten. Det tror jeg faktisk, man er. Øh, omkring øh, det med, 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 med intel der er du selv inde på noget, hvor man måske bliver øh, besnakket, øh, og man læser materiale, som understøtter den besnakken øh, fra, fra virksomhedens side, til at det går bedre, end det rent faktisk øh, kommer til at, at gøre. Så tror jeg også på, at der sker det, når man budgeterer, så budgeterer man mange delkomponenter, sådan en omkostningspost. Det er en omkostningspost. Det er en omkostningspost. Lønninger, varerforbrug, og, og når man så, det kan godt give en halv procent der og en kvart procent der, men når man så aggregerer de mange antal, som man har lavet, så tænker jeg, det ser der meget til for at det ud Men Når man så ligesom laver den her kontrol, som vi det er en af de her tre anbefalinger, vi kommer til at starte med, så vil man jo fange, at det her det, det virker sørme for for voldsomt. Altså, men jeg tror simpelthen man, 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 ah, det kan godt gøre det lidt bedre ah, det kan også gøre lidt på varforbrug, det kan også lønningerne kommer der ikke til at stige så meget hvad det nu kan være huslejen kan man også godt styre eller hvad man nu skal ud i gang med at budgettere og de der små delkomponenter gør jo til sidst at når man mange af begge små gør en stor Og hvis man så ligesom prøver at sige det tror jeg faktisk også er en af forklaringerne at sætte og så kan du jo skyldes mangler en erfaring det må vi også være ydmyge og sige at den her, den her gruppe af respondenter vi bruger har jo ikke det samme erfaringer som professionelle og dog så udviser professionelle nøjagtigt samme budgetadfærd
0: på kort sigt. Ja, fordi det er, jo, det er jo netop det, jeg også lige synes, vi skal hænge os i. Altså, ligner det her billede, ikke? Du har lige sagt det, ikke? Men fuldstændig det, vi kender fra de professionelle. Jo. Altså, at man er optimistisk. Fuld, fuldstændig det samme. Altså, jeg erindrer
1: en undersøgelse, som er kendt til lavet for år tilbage, hvor man har kigget 20 års... Øh, 20 års øh konsensusforekast, hvordan de ligger øh, i forhold og hvordan det så er gået bagefter. Og i 19-20 år, der er overshovede analytikere, hvordan det, hvordan, det rent, til, hvordan det rent faktisk
0: øh, gik. Og det er jo ikke så imponerende. Jamen, det er, og det er jo vildt. Nu er jeg jo selv analytiker, så, øh, så man skal ikke slå for meget øh, på os. Men, men noget af det, som også øh, lidt ligner analytikere, og, og netop det, som du har talt om, det er jo, anbefalingerne, øh, som jeg synes, vi, vi skal hoppe til. Altså, som jeg kunne se, så 63 af de der specialer og HD-afhandlinger, der er blevet lavet, de har en øh, 63% øh, har en købs øh, anbefaling, som også minder om den her overvægt, vi ser ude i praksis. Øh, 4, 3, 24% har salgsanbefalinger, og resten er så holdt. Altså en markant overvægt af køb. Ja. Hvad sker der her? Jamen... Øh... Jeg, jeg, ved ikke, hvad jeg, skal sige. jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, Anne, at,
1: at der er en, en ubejæltelig trang til at være optimistisk, når man er i den her sektor her. Det passer jo, altså resultaterne passer som fod i en hose med det, vi ser omkring budgetadfærdene. Der er en anden form for optimisme, når man laver de her ting, men det kan rent faktisk kan holde til. Og hvis du prøver at referere også længere nede, kan vi se, hvor mange af de øh, anbefalinger, hvor der så er købsanbefalinger, kommer så i mål efter 12 måneder. Det må du gerne sige. Øh, nej, jeg kan faktisk ikke huske, men
0: det er jo... Hvor meget er det egentlig? Jeg tror, det er 43 procent, har jeg skrevet, har vist sig at være korrekte anbefalinger. Altså mindre end et coinflip, ikke?
1: Ja, det skulle at sige... Altså, kære lytter, I er bedre stillet med at flippe en coin end at ved at lytte til en analytiker der. Nej, det, det må jeg jo ikke sige. Men, men det er det er faktisk det er, lidt, det er lidt det, den viser her,
0: øh, den her undersøgelse, eller de her data her. Men, men det, er jo, det er jo helt vildt. Altså, det, altså, den, den kritiske, og nu er jeg selv analytiker, så, så jeg vil at være for kritisk over for os, men den kritiske vil jo sige, at de her speciale hurtige afholdte handlinger kan vi ikke bruge til noget anbefalingsrejse.
1: Jamen, jeg vil også tro, at hvis man, som, altså, måden det fungerer på i praksis, det vil at den her rapport vil så tilgå en investor, så vil investeren jo selv bruge sin sunde for en luft, og ved nok godt, at der er små lidt på, øh, eller, hvis, man har, hvis man har modtaget tilstrækkeligt mange rapporter, og så danne sit eget billede af. Så, så det er måske en meget god måde at få, få, få midlet noget, noget viden på, og så kan beslutningstager selv træffe sin, sin, sin egen beslutninger bagefter. Men... Og der er, man skal også huske på, at der er jo selvfølgelig den her incentive med, som man lytter, vil man jo gerne stå godt over for ledelsen og ikke sige for, for meget dårligt omkring ledelsen, øh, for at få tale, tale adgang, eller adgang til at tale med ledelsen.
0: Øh, men det er ligger på at, at, at det er så bare, som det er. Ja, fordi det er jo, det er jo forklaringen for analytikere, men, men, men for de her, der, der, vi burde jo have grænset effekten i og med, ja, er jo... at med, at du ved, de er uafhængige studerende, ingen incitamenter til nogle og, af de ting. Og ved du hvad, André, det er det, jeg har efterfølgende tænkt allermest på,
1: er vi bare er vi bare født optimister? Altså, er vi, det, det kan jeg ikke gennemskue helt, men der er, det undrer mig, at når vi har en, en, en population, som alt den lige er meget, skulle altså, være så ren som muligt i forhold til i hvert fald, analytikere, har også det samme budgetadfærd Fuldstændig samme budgetadfærd Hvorfor hvor, 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 hvorfor gør vi det? Jeg kan ikke svare på det andet, der ligger noget i os som mennesker også, men jeg tror simpelthen man gør at vi, vi, det har vi tendens til at gøre. Og så være positiv i vores antagelser. Der er flere optimister
0: i verden end pessimister. Ja, det gør heller ikke noget. Det er godt nok, Det, det er godt nok, men problemet er jo så bare, hvis det ender i nogle anbefalinger. Ja, ja, er det, det er forkert, ikke? Ja, ja, det er noget rødt. Øh, fordi at, altså, der er jo ikke... Markedet selvfølgelig i sig selv er jo steget ja, <laughs> over de ja. sidste mange år. Så ja. du kan jo sige, at din odds burde jo være bedre ved at sige køb end selv
1: ja og generelt, så vil der jo ske, virksomheder tjener penge over tid, så i forhold til bare at have en dødssyg passiv investering, og så er aktier jo, burde du over
0: tid give noget, der er lidt mere spændende. Så det, det giver jo god mening. Jeg har egentlig været igennem sådan de store ting, men altså, hvis du sådan skulle, hvis vi lige skal prøve at opsummere, hvad, altså, du har sagt det flere gange, men hvad synes du, der er sådan de vigtigste takeaways? Bare en, to stykker fra den her artikel. Altså fra artiklen, der er det
1: ubetinget, at vi kan vise, at ikke bare altså den budgetadfærd, vi kender fra litteraturen på kort sigt, den er det også på lang sigt, og især på rigtig lang sigt med terminalperioden, rent faktisk vokser den optimisme i forhold til, hvad der er i budgetperioden. Det synes vi er bemærkelsesværdigt. I forlængelse heraf kan vi påvise, at den optimisme udelukkende skyldes omkostninger. Man undervurderer omkostningsniveauet i forhold til, hvad det rent faktisk, eller har været historisk, må jeg hellere sige. Det vil være, og så altså, synes jeg, øh, men det er det, vi lige har snakket om. Øh, jeg har selv gået rigtig meget at tænke på, hvordan kan det være, at en, en gruppe her af mennesker, som ikke har grund til at være optimistisk, men gik så fair og rimelig i som hovedet muligt, hvordan kan det være, at de har en samme budgetadfærd, altså optimistisk budgetadfærd, som professionel, som måske kunne have en intensiv til at være en lille smule bias og positiv. Det er sådan også, jeg synes, man godt
0: kan gå og spekulere lidt over. Det kan jo i hvert fald blive inspiration til fremadrettede opgaver, ja. øh, om ikke andet. Der er i hvert fald behov for at få undersøgt mere af det her. Har du noget mere tilføjet, Thomas, du synes, vi mangler at tale om? Nej, men jeg synes, man skal tage det med, når man ser også som
1: virksomheder til at sidde derude. Øh, så synes jeg, at man skal tage det med herfra, at øh, man skal kigge på de antagelser, de prospekter, der foregår rigtig meget, køber sig alle virksomheder i øjeblikket, og hvor man får et, et prospekt eller salg, salg, salgsmomorendom eller lignende øh, præsenteret. Kig nu på de budgetantagelser, fordi de køber skal stå til mål for, de, for den pris, man er givet bagefter. Og hvis man køber på de præmisser, som den vores undersøgelse viser, så køber man katten i sækken.
0: Lad det være de afsluttende år. Øhm, tusind tak, fordi du ville være med, Thomas. Det var virkelig, virkelig spændende. Og mange tak, André, for at være med igen. Tak for det. Tak for, at du lyttede med til Viden Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormann, Benjamin Somofen eller Henrik Fode rasmussen Puk i her.